0: ¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, aquí con Salva Hola. Aquí les venimos a traer un nuevo episodio de Inexperto Cinema, aquí vamos a traerles otro episodio. El segundo episodio de Noticias, eh, hubo una gran aceptación por los otros episodios y pues como siempre les agradecemos por todo. Ya saben que este, no solo nuestro podcast, también es el suyo y nos pueden dejar eh, algunas modificaciones que quieran que hagamos, algún tipo de comentario que les gusta, que no les gusta y, o sea, Estamos hechos a de ustedes. Ah, bueno, y hablando de
1: estamos hechos para ustedes, ¿les queremos decir algo de este mes especial?
0: Ajá, si sí, todo sal bien, este episodio sería publicado el 3 de octubre, este sábado, como todos los episodios. Y aprovechando que estamos en octubre y es el mes de terror, venimos a traerles una especie de especial de Halloween. Todo octubre vamos a estar trayéndoles reviews de películas de miedo. Ya sean clásicos, ya sean películas nuevas, ya sean películas viejas. Vamos a traerle de todo tipo de películas. Va a haber cuatro episodios de, de especial de Halloween. Claro, eh, los días que toquen en noticias vamos a traer las noticias en los días miércoles. Como los ya saben que los días que queremos subir un episodio especial, un episodio extra que se suben dos episodios por semana se van a subir los días miércoles y los días que toquen episodio de noticias, ahora ser los días miércoles, y si todo sale bien, vamos a traerles el especial de Halloween, ya tenemos más o menos planeado de qué va a tratar, de qué película vamos a hablar, ya después les iremos mencionando, y si todo sale bien, tenemos algo preparado para el último episodio, el episodio con el que concluiríamos eh, esta saga de videos de especial de Halloween, sería algo muy muy padre, ya lo van a ver.
1: Sí, que obviamente el último episodio va a ser el 31 de octubre, para que tenga más sorpresa.
0: Sí, sí, va a ser el 31 de octubre, que se junta con que también es sábado, entonces vamos a es estamos preparando algo muy bueno, ojalá que todo salga bien y lo podamos traer.
1: Sí, sí, pero ya hablando del tema de hoy, que son las noticias, ¿quieres iniciar? ¿Inicia sí, vamos
0: a empezar con, con que hubo muchas noticias, eh, estas dos semanas que estuvimos sin hablar de noticias, eh, creo que sí hubo muchas noticias, mucho revuelo, ya después tocaremos muchas noticias padres, muchas noticias polémicas... Hubo de todo en estas semanas, muchas noticias de, de Disney, muchas noticias, hubo noticias muy variadas, siento que este es un episodio que les va a gustar mucho y pues sin nada vamos a empezar, Salva, ¿quieres comentar la primera noticia?
1: Ah, claro, uh, creo que ya mucha gente lo ha visto, mucha gente no, pero ya es oficial que el 17 de noviembre va a salir Disney Plus aquí en México, no sé si en Latinoamérica la verdad, pero mínimo en México ya va a salir y yo estoy muy emocionado y no sé, o sea, ¿Tú qué esperas de eso? ¿Crees que va a ser algo grande? ¿Crees que va a superar Netflix o algo así?
0: Ya lleva no sabes cuánto tiempo esperando Disney+. Plus Sí, va a ser para el 17 de noviembre. Es la fecha exclusiva para toda Latinoamérica, no nada más para México. Siento que su salida puede batir récords en plataformas de streaming. La verdad, creo que, creo que te puedo plantear un tema eh, después, o sea, hablando más adelante sobre cuál es la mejor plataforma de streaming en estos momentos. Pero sí siento que Disney+, Plus siento que te puede traer muy buenas cosas. Como que sí, a veces me he cuestionado si no va a estar muy limitada nada más de Disney, pero Disney cada vez es un imperio más gigante. Entonces, o sea, ya tiene muchas cosas con las que abordar sus temas. Pero creo que los mayores motivos para contratarlas, para mí, por lo menos yo que soy un fan de Marvel, son las series exclusivas que va a traer, que va a ser una cosa completamente nueva, ya que van a ser series que van a estar conectadas con el, con el universo cinematográfico de Marvel, con el UCM, si me que eso que ese es un puntazo que hizo Disney, y, y la verdad un buen... Un buen tema de marketing, ya que eso hace que si quieres seguir, si eres un fan de Marvel, si te consideras por lo menos que te gustan las películas de Marvel y quieres seguir todo el universo, tendrás que pagar una suscripción mensual para ver las series.
1: Sí, y aparte ya, cosa Disney, la verdad tiene demasiadas películas buenas, las viejas, las nuevas, y un poco de lo nuevo que están haciendo, las series que acabas de decir, van a sacar nuevas series y estoy muy emocionado de esto y como acaba de comprar Fox, tiene los Simsoms, tiene mucho contenido nuevo que puede hacer que supere a Amazon Prime y a Netflix. Sí,
0: ahorita mismo, yo creo que las plataformas de streaming sí es algo muy recurrente, es algo que muchas muchas empresas, por así decirlo, están optando por hacer. Algunas le sale muy rentable, algunas no tanto. Eh, sí es algo muy bueno que van a hacer. Sí siento que, mira, fíjate que a mí, ahorita que hablaste de Fox, sí me emociona una parte de... La parte que más me emociona, como ya dije, de Disney Plus, es las series exclusivas de Disney Plus que van a ser de Marvel por el momento. Y también de Mandalorian, creo que como comentamos en el episodio número uno de Noticias, eh, fue la serie más pirateada en todo México, en todo... Y creo que eso, o sea, aunque yo todavía no la he visto, sí, tengo mucho hype por verla, pero también una de las cosas que se me antoja mucho ver en Disney Plus... Es Los Simpson no sé a ti.
1: Ah, sí, porque yo soy un gran fan de Los Simpsons y espero ver de la temporada 1 hasta la última temporada que, que, que está hasta ahorita, que creo que es la 30, la temporada 30.
0: Sí, no más que todo, yo no seguí mucho la serie. No me considero como alguien que vio toda la serie, que ha sido mucho la, la trayectoria, pero no sé, Los Simpsons creo que es una serie que, que a la, la mayoría de personas le causa nostalgia. Yo recuerdo regresar así de mis entrenamientos en la noche o así, y ver Los Simpsons en la noche, o sea, me, me trae mucha nostalgia y siento que, que si es un punto padre que tiene Disney Plus, sí siento que igual y nos podemos entre comillas llegar tarde a la plataforma, ya que no es como, como Netflix, como Amazon Prime, que nos trae mucha variedad. Creo que igual y puede caer, ojalá que no, pero puede caer un poco en esto de que esté muy limitada en los contenidos que va a haber, pero ojalá que salga todo bien.
1: Sí, y la verdad, siento que por parte, hay una cosa buena, porque como Netflix uh, ha cancelado muchas series de Marvel, porque como Disney ya tiene los derechos, obviamente tiene los derechos, Disney no quiere que Netflix o otras plataformas tengan de su negocio. Entonces, como Netflix ya va a estar obligado a traer nuevas series, nuevas películas, y en esa parte yo estoy emocionado, porque Netflix quiero ver lo que hace para intentar competir.
0: Sí, la competencia cada vez es más dura. Y siento que sí, eso es algo que, que logra ser mucho más grande a las empresas, a todo. Eh, como Usándolo como ejemplo, que toda o sea, la competencia siempre es buena entre empresas. Está el ejemplo de Xbox y Play, que son unas competencias directas. Los dos hacen consolas para videojuegos. Los dos están en eh, las mismas fechas. Los dos están eh, yendo hacia el mismo objetivo de personas. Entonces, si hay una competencia y los dos las dos empresas intentan traer mejoras, buscan innovar y buscan ganar a la otra empresa. Entonces se dio el caso en Xbox, que Xbox metió, eh, quitó al Xbox Gold, eh, Play innovó en otras cosas. Y así, ese es el ejemplo de que si hay competencia se logra hacer más y más y más contenido. Que ese es un poco de lo que temen los oyentes de Disney, los oyentes de todo, de que Disney está comprando más y más y más. Compró Fox, se compró... Marvel compró Star Wars, que bueno, en sí, Lucasfilms, o sea, está comprando tantas cosas que dicen muchos que el temor es que se quede sin competencia. Porque sí, ahorita tenemos a, a Illumination, tenemos a Warner, pero en verdad, o sea, no es como en un futuro, ahorita no es tanta competencia, siento que sí, hay veces que hay películas que les ganan, pero en un futuro, si sigue con el mismo rendimiento Disney, ese puede ser un gran problema. Pero sí, ahorita que hay las, o sea, las dos plataformas de streaming más representativas, que son Netflix y Amazon Prime, y ahora que llegue una nueva, que ya ha estado implementada mucho tiempo, si no me equivoco, ya meses en Estados Unidos, ya también meses en Europa, y que ahora se plantea aquí en Latinoamérica, que también es un sitio donde hay muchísima gente, siento que sí va a traer mucha competencia entre esas tres plataformas de streaming, y siento que sí nos van a traer un muy buen contenido.
1: Sí, la verdad, porque no sé, Tú, pero para mí Amazon Prime no tiene ahorita un contenido como para competir con Netflix y Disney. Bueno, no, creo que Amazon tiene The Boys, si no me equivoco. ¿Y qué otras cosas tiene?
0: Es que fíjate, güey, que a mí en lo personal, ahorita se me hace mejor el contenido de Amazon que el de Netflix. Te explico. Netflix sí tiene muy buenos catálogos.
1: No, sí, es que cosas. la verdad, y es que Amazon Prime sí, sí está, se ve que está intentando hacer algo nuevo, o sea, hacer series, hacer sus propios proyectos, y no sé, en este futuro estoy muy emocionado porque vamos a tener mucho que ver en muchas partes.
0: Sí, sí, pero como yo te estaba comentando, a mí, si me hace que un punto que está tocando bien Amazon, si me preguntas, ¿qué quieres ver ahorita? ¿Amazon o Netflix? Probablemente te diría Amazon porque Amazon está jugando con el punto de la nostalgia. El punto de la nostalgia es de lo que más pega. Y ahorita Amazon está trayendo todas las series nostálgicas. Eh, trajo, no sé, trajo todas las temporadas de Malcromel del Medio. Trajo eh, Two and a Half Men. Trajo eh, How I Meet Your Mother. Trajo muchas series. Trajo todas las temporadas de Modern Family, aunque también ya eh, las trajo Netflix. Y además hay muchas películas clásicas, muchas películas, casi que de cultura para el cine, están en Amazon Prime y no están en Netflix. Siento que es un rumbo que tomó, y que tomó muy bien y que sirve muy bien Amazon, que es enfocarse en lo nostálgico, enfocarse en, en La todo. Verdad,
1: para mí, va a estar así las plataformas cuando ya salga Disney. Va a, ser primero, va a ser Netflix y Amazon, y luego va a destronar a ellos dos Disney, porque siento que cualquier persona va a querer ver Disney, los adultos van a querer ponérselos a los niños chiquitos, porque la verdad, Netflix ya no está trayendo tanto contenido para niños. Y Amazon, aunque traiga las series antiguas, las de nostalgia, siento que los, las niñas chiquitas, los niños prefieren ver, no sé, Hércules, que a mí también me encanta. O sea.
0: Sí, sí. Siento que sí, Amazon no se ha enfocado tanto en lo infantil, por así decirlo. Pero sí, bueno, es que no sé, The Voice, ya lo mencionaste. Y eh, se va a hacer como, va a salir como un meme de que yo voy a estar alabando The Voice, este hasta que cabe que la, lastimosamente para mí ya queda muy poco pero es, es de las mayores joyas que ha habido y así un popular opinion, The Boys es mejor que cualquier serie exclusiva de Netflix así que neta, neta, neta lo copas ver para hacer, eh, podríamos hacer mil episodios hablando de, este, de esa serie pero ya, 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 o sea no me quiero meter otra vez en el tema de The Boys porque si no, no salgo
1: sí, eso es algo que no he visto y tengo que ver
0: sí, sí, pero bueno ya que estamos hablando de Disney Plus, ya comentamos qué nos parece y así, que la verdad sí tenemos mucha esperanza, salvo yo. Eh, el USM ya confirmó que va a estar completamente conectado con las series. Bueno, yo creo que con la mayoría de series de Disney Plus, que si no me equivoco ya se dieron cuatro, que son Falcon y Winter Soldier, que son Loki, que son WandaVision, y si no me equivoco también va a haber una de Hawkeye con su hija. Y esas series han son, causado mucho hype, como ya comentamos en los... En los Primeros minutos del episodio, ya que van a ser una nueva, comple una completamente nueva forma de ver series, ya que lo que influye en esas series va a influir en las películas. Y sí, se ha hecho sé. muy relevante la noticia de en estos días de que Disney Plus va a agregar dos nuevas series de superhéroes a su plataforma, que en este caso van a ser dos superheroínas, que son She-Hulk y Miss Marvel. Todavía no se confirma bien las actrices que van a interpretar esos papeles, pero vayan y tampoco se sabe bien si van a estar conectadas o no al UCM que yo espero que sí eh, She-Hulk y Miss Marvel se me hace que son unos buenos personajes, quiero ver cómo conectan ahí el, la relación de She-Hulk si va a tener algún tipo de relación con Hulk en las películas o van a tener algo ahí eh, se me hace un, un tema muy padre y que está muy muy bien que Disney todos apueste por las series de Marvel, yo sí, creo que sí ha visto que es a lo que va a ir mucha gente a ver.
1: Sí, y o sea, yo la verdad, She-Hulk es un personaje que nunca he podido explorar bien. No sé si tú lo has explorado bien a She-Hulk,
0: no tampoco, ni She-Hulk, ni Miss Marvel,
1: ni Miss Marvel, porque son personajes que, como no han salido en las películas, y realmente ahorita todos, no o sé, sea, yo me incluyo. Ah, no somos tanto de los cómics Porque así he leído uno que otro Pero la verdad yo inicié mucho por las películas Y ahí fue donde me agarraron más Entonces estas series son como que un plus Para que la gente que le empezó a gustar el UCM Se conecte más con el universo Mucho más porque acaba de terminar Y que va a empezar como un nuevo proyecto Y a mí también me encanta la idea De que combinen las series con las películas Porque me acuerdo que muchos se enojaron Porque en DC no quisieron hacer eso de que la serie Flash estuviera conectada con las películas de la Liga de la Justicia y así. Entonces, siento que eso es un punto a favor.
0: Sí, claro. Y además, siento que está muy padre que nos introduzcan personajes nuevos, entre comillas, personajes que no veamos tan tan comúnmente, ya sea por los cómics que sean personajes de cómics que no están descubiertos y no los traigan las películas. Siento que es una muy buena forma de descubrir personajes que son muy, muy buenos. un ejemplo los personajes de Guardianes de la Galaxia eran muy muy desconocidos antes de que los trajeran al mundo del cine eran muy muy desconocidos nadie conocía muchos cómics terminaron siendo uno de los personajes con los que más gente se ha encariñado y con los que mejor la gente ha hecho un vínculo con los que mejor películas han hecho eh, para mí a mi parecer bueno eso es una muy muy opinión propia Guardianes de la Galaxia 2 es mi película favorita del UCM pero no quiero entrar en muchos temas y si sí, más de que sí vinculándolo con lo de que dices de Shijo Miss Marvel que nos presentan sí es una muy buena iniciativa por Marvel presentarnos personajes de cómics que igual y si no leemos cómics no los tenemos muy presentes.
1: Sí, la verdad, porque por ejemplo, Guardianes de la Galaxia que acabas de decir. A mí también me encantó la película y la verdad los Guardianes de la Galaxia ni los conocía. Cuando salió la uno ni los conocía. Entonces es algo bueno y creo que es algo que va a hacer que Disney Plus arrase con las otras empresas. Y hablando de las otras series, ¿de ¿cuáles eran? ¿Me puedes repetir? Loki y Hawkeye. Loki, Hawkeye,
0: Falcon, Winter Soldier y WandaVision.
1: Ah, bueno. Esas series, la verdad, yo de todas le tengo más hype a la de WandaVision porque quiero saber qué pasó. O sea, Vision literal, Thanos lo mató. Pero como tuvieron que regresar en el tiempo, no sé si revivió o qué onda con él. Entonces, es algo que a mí me interesa saber mucho y por qué está en el pasado.
0: Sí, o sea, es un, una propuesta muy padre porque yo también tengo demasiado hype por ver qué nos va a presentar en esta nueva serie de WandaVision. Ya que Wanda, eh, Wanda Maximoff, Bruja Escarlata, Scarlet Witch, como la conozcan, para mí es uno de los personajes más interesantes de todo Marvel. Y como ya comenté, no veo mucho los cómics, pero sí sé que tiene una de las historias más relevantes y más padres de todos los cómics que es House of M que es donde Wanda se vuelve loca y porque tiene unos hijos pero no en realidad los tuvo que los podía tener ya que Wanda, eh, ya que Vision es un androide y los tuvo que hacer a base de su imaginación de su realidad y luego al final eh, hubo un problema y no los pudo tener y se volvió loca y empezó a hacer destrozos por todo el universo. Es una de las mejores cómics, mejores series de cómics en, en todo Marvel, que es House of fame Y bueno, hablando ya de la serie, la serie nos presentó su primer tráiler, que es en sí un tráiler, no un teaser, y creo que puede tocar algo de ese tema, ya que... Está ambientado el tráiler como en el pasado, se ven muchas escenas como en el pasado, luego en el futuro, y se ven, en una parte, si no me equivoco, se ven, se ven ellos dos cargando dos, dos bebés, que son los dos bebés que al final quieren en House of M. Entonces, quiero ver si van a tocar esta serie de cómics, si van a qué temas van a tocar, ya que en el futuro del USM, en el, en el presente del USM, están... Eh, están... Wanda no se sabe mucho de ella y Vision está muerto, entonces va a ser muy relevante y serio para el universo ya que vamos a ver qué les depara y también una, una de las próximas películas anunciadas es Doctor Strange, eh, la secuela que es en the, eh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y va a ser protagonizada por Doctor Strange pero también va a tener una casi también interpretación protagónica de Scarlet Witch.
1: Sí, y hablando de Doctor Strange, muchos tienen hype y esperan, desean, o sea, lo sueñan, que salga Tony Maguire, el primer Spider-Man, ahí, o sea, porque quieren que el Spider-Verse se haga realidad.
0: Sí, no sé, ¿tú lo crees factible que en realidad haya una escena? No sé, ponle que no exploren tanto en eso, ya que es una realidad de que Sony quiere hacer su propio Spider-Verse, eh, y ya empezaron, de hecho, con la película de Venom. ¿Pero tú crees que sí se haya realidad un cameo o algo así?
1: No sé. O sea, yo... La verdad no sé, pero a mí me gustaría. La verdad sería... No sé si sería una trilogía, no sé si sería todo un, un, un universo nuevo, como lo de Marvel. Pero un universo sí, siento que tiene un gran futuro. Y grandes películas que se pueden hacer
0: Siento que so yo sí tengo mucha esperanza Como en el episodio que hablamos De Spider-Man Into the Spider-Verse De que Sony tenía planteado eso Yo sí le tengo esperanza, la verdad Sony se está peleando para que Marvel Les preste al personaje de Spider-Man De Tom Holland para las películas Para varias películas de su universo Y sí siento que va a ser una Si sí, en realidad si sí meten alguna escena Porque los fans piden mucho el guiño Sí va a ser un completo um, Volada de cabeza
1: Sí, y o sea, tú, si hubiera ese universo, ¿te gustaría juntar los tres Spider-Man?
0: No sé. No, o sea, no lo veo viable, la verdad. No creo que lo logren. Pero también un punto de los más fuertes, de que dicen que podía, podría haber eso, es en que eh, muy probablemente, o casi ya confirmado, de que el director de, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness va a ser Sam Raimi que si recuerdas bien el nombre, es el director de las primeras películas de Spider-Man. Uh -huh. Y entonces dicen que una de las peticiones de ese director iba a ser eso, que trajeran de vuelta a Tobey Maguire para hacer una, una escena de cameo.
1: Bueno, es que ahora que lo pienso, lo único malo es que Tobey Maguire obviamente ya está más grande y no se ve tan joven como antes. Porque el papel lo hizo grande, la verdad.
0: Si sí, de por sí, sí en el papel de Spider-Man no se veía joven.
1: Sí, ya sé. Ahora, y Andrew Garfield, la verdad, ya no lo he visto últimamente. Pero creo que también ya se ve mucho más grande que cuando hizo al sorprendente Hombre Araña. Entonces está algo raro ver eso también.
0: Sí, sí. Eh, creo que si Disney nos llena de sorpresas, entonces nunca podemos descartar nada. Pero sí, sería una una muy buena escena si logra suceder. Eso que fans llevan. E ideando, muchos fans pensaron que iba a ser la escena post-créditos de Spider-Man 2 Far From Home muchos pensaron, y de hecho bueno, ahora que lo pienso si te pones a pensar bien, puede que nos hayan dado un guiño, un pequeño guiño en, en la escena post-créditos de Spider-Man 2 ¿Sí te, sí ¿sabes por qué?
1: no, la verdad no me acuerdo
0: eh, te digo por qué, eh, la escena que se me hace una de las más impactantes, escena post-créditos la escena créditos de la segunda película de Spider-Man sale Spider-Man y revela la identidad de Peter Parker. Y el que la revela es eh, Jonah Jameson, ¿te acuerdas? El que tiene el Daily Google, que es el mm. que es el de las ah, yeah, yeah. primeras películas, siempre odió a Spider-Man. Y justo traen al mismo actor que hizo al personaje. Así que eso puede ser un pequeño guiño.
1: Sí, sí me acuerdo cuando habían dicho que Peter Parker era el hombre araña. Sí, sí. Sí, sí, obviamente ya.
0: Bueno, eh, como les dijimos, en este episodio tenemos muchas noticias de Disney, así que vamos a seguir hablando un poco más de Disney. Eh, yo quiero comentarles un poco de la siguiente noticia sobre las live action. Quiero tocar un poco el tema de las live action. Ha habido muchísima polémica en las live action. Y te voy a decir por qué. Tú sí has visto toda la polémica que se ha ha hecho eh, sobre los live action, específicamente sobre la próxima película live action que va a haber, que va a ser de Peter Pan?
1: No, la verdad no he visto tanto la polémica. Bueno, sé que la última película que hizo Disney estuvo algo mala, que cuál fuera Mulan, bueno, ¿no?
0: específicamente en Twitter es que la actriz si no me equivoco, se pronuncia Yara Sahidi va eh, a estar interpretando a Tinkerbell en la live action. Y entonces él que tiene de raro y lo raro entre comillas, que no es raro pero para el papel, sí es un poco extraño es que es una actriz de tez Morena entonces, te comento a ti y a las personas que están escuchando este episodio si no conocen un poco de la polémica que se ha creado estos días la polémica es que la actriz que va a interpretar a Tinkerbell es una actriz de tez Morena y hay dos grupos de personas hablando de este tema ahorita los que piensan que decir que no queda para el papel? Decir que, que no está, que estás desconforme con el papel es racista y las que dicen eh, estar desconforme con el papel es nada más querer que se adapte bien un personaje y no es racista. Entonces, ¿tú qué, de qué lado del bando estás? ¿En que estás desconforme con el papel es racista o no es racista?
1: Mira, la verdad, yo veo a la actriz, o sea, por, por ejemplo, últimamente, por cómo está mmm, el mundo ahorita, es muy sensible a esos temas, la verdad. Y la actriz es de tez Morena, pero en realidad sí se parece un montón a Tinkerbell. No sé tú, pero para mí yo sí la veo igual. Y el color de piel a mí no me importa. O sea, si se ve igual, la actriz se ve igual. Pero hay algunos casos, no sé si te acuerdas de la sirenita, que te mucho porque la actriz también era de tez Morena. En ese caso no, no me pareció. Una, porque la actriz tiene el pelo chino o sea, bueno, se lo pueden planchar y todo pero la actriz no se parece nada al personaje pero a fuerza quieren tener una conexión con el público que al final siento que a muchos, como a mí, no me gusta o sea, a mí no me importa si el test de color es blanco negro, moreno, lo que sea siento que es más importante si el personaje se parece, y en este caso, en el Tinker, Tinkerbell, la verdad sí se parece un montón el personaje, y a mí sí me gustaría verla haciendo ese personaje y como, y lo único que me acuerdo de La Sirenita es la niña que entrevistó a Rix. O sea, Rix que entrevistó a la niña. Y la niña gris dijo, arriba las sirenas negras. <ríe>
0: negras. Mira, entonces tú estás del lado... Ok, tú estás en que sí se debe quedar a ella con el papel. O sea, que sí está bien el cast del papel. Pero es racista. Sí, o sea, porque yo pienso que ella no queda para el papel. Yo pienso, y no por ser racista, pero mi, mi punto es yo quiero una adaptación no... No quiero una adaptación aprobada por la sociedad, quiero una adaptación real, quiero una adaptación que sea fiel a la película original, que sea fiel al cómic, que sea fiel al libro. Y no me importa si, o, o sea, dicen, no, pues porque desde te es morena. Si algún día en un futuro, que por cierto, si sale padre, traen una película que es sobre de la princesa y el sapo y ponen a Tiana, de la princesa y el sapo, meten a Tiana de una tez blanca, yo igualmente me voy a enojar como si ahorita a Tinkerbell me ponen tez morena. O sea, no es porque sea racista, no es por nada. Yo no tengo nada en contra de que pongan gente de tez morena en, en películas famosas. De hecho, va a haber una película que se llama Soul, no sé si lo has visto, que va a ser creo que de Pixar, y va a tratar no. de todo eso de, de pura gente afroamericana y todo. Pero sí siento que... Siento bien que ser como... Siento bien que querer una adaptación original, querer una adaptación... Quiero así la adaptación porque es así. Y si el personaje es azul y me lo traen verde, yo quiero personaje azul. Si el personaje es morado y me lo traen rojo, yo quiero personaje morado. Y dicen, eh, miren a ella, se ve muy bien para el papel. Y además, Tinkerbell es un hada. Va a seguir haciendo lo mismo si está pintada de morada. Es un argumento que vi mucho en Twitter. Y digo, ok... Es que yo estoy de acuerdo con que ella puede ser una grandiosa actriz, yo puedo estar de acuerdo, y está muy bonita, está hermosa la actriz, pero no por eso está bien en el papel. Yo, mi punto de vista es que debe ser fiel al cómic, debe ser fiel a la película, debe ser fiel al libro. Entonces, y yo no siento que sea racista creer que una película sea fiel. No, bueno, más bien un cast sea fiel. Yo, como si me traen una película de dinosaurios, a una lagartija, pues no me va a gustar porque no es fiel, y no estoy siendo clasista porque no me gustan los dinosaurios, no estoy siendo, no sé, o sea, siento que no es un buen como argumento que digan que es racista eso, y sí, o sea, te digo, o sea, a mí se me hace que hay que irnos bien siempre por lo fiel, más que por lo que esté bien visto por la sociedad.
1: Y sí, yo respeto mucho tu decisión, o sea, tu forma de pensar, porque es muy cierta, yo no voy a ver una película de los pitufos, y que sean verdes. O sea, yo sé cómo son. Y si me salen con otra cosa que no es. La verdad me voy a sentir inconforme. Y siento que en este caso es muy cierto. Pero hay muchas personas que no lo hacen. Por, porque no es fiel al personaje original. Hay muchas personas que realmente son racistas. Y no quieren que una persona de ese color. De esa test. Haga este tipo de películas. Y siento que eso sí es lo malo.
0: Sí, la verdad es que Disney. Ahorita está apostando mucho por los live action. Eh, ha tenido varios tipos de críticas críticas buenas, críticas malas la verdad, y está apostando mucho, y justo acaba de apostar por otro live action pero en sí es la primera vez que va a ser esto van a sacar una secuela del Rey León pero va a ser una secuela no animada, va a ser una secuela con la misma tecnología que se usó en la primera película del Rey León live action
1: ya yeah. Y esta película, si por si no sabías, va a ser dirigida por Barry Kings.
0: Sí, sí, que si no me equivoco es el mismo director también de la primera película de live action ¿no? Y, pero lo interesante de esta película es que no va a ser una secuela cualquiera En sí va a ser una película de orígenes Nos va a contar el origen de Mufasa Y nos va a contar cómo Mufasa, de ser un león, llegó a ser el rey león Siento que es una película muy interesante. La verdad, la primera película del Rey León live action a mí no me dio mucha atención. Siento que vimos literalmente lo mismo sin, y carece mucho de sentimiento en sí la película, ya que al ser tan realista no sientes ninguna emoción, y sientes como que estás viendo un, un documental y nada más le pusieron una voz por encima. Pero siento que ya tener una historia original ahora sí, con toda la tecnología, siento que puede ser una buena opción.
1: Sí, o sea, entonces estás diciendo que va a ser casi una idea original, nada, no va a ser un remake. Sí, 100%, casi. 100%, 100 va a ser
0: una idea original, teniendo la tecnología de un de un live action.
1: Me siento que eso va a ser más interesante que la primera película, porque la verdad sí, la primera no sé película cómo. yo sí la vi, pero la verdad no recuerdo casi nada, te puedo decir cada momento de la animada, pero del remake, te juro que casi no me acuerdo, porque pues es una película es que me mismo, gustó, literal. pero...
0: No. sí. No, no trajeron nada nuevo en, verdad, en sí. Pero bueno, eh, ya cerrando ese tema de Disney+, Plus que hubo muchas noticias, nos dieron mucho contenido de qué hablar y oh, lo esperamos con ansias ya a la fecha de estreno. Eh, pero en sí todavía tocando las, las plataformas de streaming eh, y, y ahorita que hablamos de superhéroes y todo, eh, Netflix era Tom Holland. Tom Holland... Es un actor que se hizo, la verdad, muy famoso por sus papeles en Spider-Man eh, Far From Home y, y Homecoming. Y ahora Netflix lo quiere. Ya protagonizó una película de Netflix, que es El Diablo Todas Horas. Y ahora oh. Netflix lo quiere para protagonizar una serie. Que si no sabes, la serie va a ser una adaptación, como mismo hablamos ahorita de adaptaciones, va a ser una adaptación al el juego de Legend of Zelda. Va a ser una serie adaptada y va a hablar de la historia de Link Toda la historia de los videojuegos Todavía no anuncian bien sobre qué videojuego Va a estar adaptada, pero siento que Siento que es un buen cast Siento que sí queda, siento que juegan mucho con el Con el marketing Y con la nostalgia, que es un buen factor Pero además siento que Tom Holland Es un actor que nos demostró todo su potencial en, en el Diablo a todas horas Y siento que sí puede dar un, un muy buen papel, que por cierto No va a ser la primera vez que Tom Holland esté implicado en algo de videojuegos, ya que también está confirmado de que va a ser eh, va a ser protagonista que en este película, si sí, hay un poco de revuelos y un poco de polémica, porque va a ser protagonista de una película ahora basada en el videojuego Uncharted, que va a ser el personaje de Nathan Drake. Que en este, en este tema, si sí hay mucha polémica, ya que los personajes de del personaje de Nathan Drake y Tom Holland no tienen muchas similitudes de hecho no tienen nada y en esto dicen que sí fue mucho por marketing y yo sí pienso que fue un, algo por marketing pero en este caso de Link creo que sí queda bien viene el, la adaptación de Link por Tom Holland ¿tú qué opinas?
1: Sí, la verdad Tom Holland el, yo su última interpretación la vi El Diablo a todas horas que fue una buena interpretación actuó demasiado bien la película estuvo rara la verdad no me gustó tanto sí,
0: fue no se las lo recomiendo. mejor recomiendo la película para mí
1: Sí, la verdad, fue lo mejor. Y siento que Tom Holland está creciendo, últimamente ya está creciendo muy rápido, teniendo papeles muy buenos, con bueno, que él puede hacer muy bien. Y una serie de, de Zelda, la verdad, te voy a ser sincero, no me interesa nada porque yo nunca he jugado un juego de Zelda. Se me dice, va a ser una, una serie de Mario, te juro que la voy a ver porque Mario Bros. lo ha jugado un montón, pero una serie de Zelda no me llama tanta la atención. Pero si va a estar Tom Holland como personaje principal, a lo mejor la puedo ver.
0: Sí, ok. Y eso mismo, yo creo que es lo que quieren causar Disney en estos momentos, de que la gente diga, no veo mucho la historia de The Legend of Zelda, no conozco bien el personaje de Link, pero es Tom Holland, vamos a echarle la chance. Yo creo que es una buena, buena estrategia. Y yo la verdad tampoco he jugado un juego de Zelda. Bueno, he jugado varios, pero no me acuerdo bien de la historia. Y, o sea, estaba muy pequeño y no recuerdo bien, entonces no siento como que haya jugado un juego en verdad. Pero siento que sí es una historia interesante, siento que sí en verdad es una historia que le pueden sacar jugo para una serie. Y sí, la verdad siento que sí es una buena propuesta por Netflix traernos una serie de Live Action de Tom Holland interpretando de sí. of Cell.
1: Sí, la verdad. Y hablando de Tom Holland, ¿tuviste la segunda película de Spider-Man?
0: Sí, sí, se me hace de los mejores, sino que la mejor de todo el universo arácnido.
1: ¿te acuerdas de el villano misterio que es Jake Yeller Hall? No sé También llama, buenísimo. ¿sí? También se
0: me hizo de lo mejor de la película, el villano.
1: Bueno, uh, no sé si sabías, pero van a ser una película que se va a llamar ¿Cómo se hizo el padrino? protagonizada por ese actor y por Oscar Isaac. Eh, siento que es una película que va a explicar, obviamente, la historia del padrino. Lamentablemente, yo no he visto el padrino y yo no he tenido el tiempo y la verdad últimamente no tenía las ganas de ver esa película y una vez se me antojó verla, pero no la encontré y tú, o sea, ¿tú qué piensas de eso?
0: Ni yo, ni yo tampoco la he visto siento que es una buena saga para hablar, igual y la tenemos un episodio, y sí va a estar padre porque no va a ser tanto la historia del padrino, ya que el padrino ya lo conocimos en toda la trilogía sino va a ser una historia de cómo se logró hacer esa película cómo lograron los derechos para eh, contratar a ese personaje, cómo lograron eh, todo para llegar a hacer esa película que me recuerda mucho a un filme que hubo que no me acuerdo ni en qué año se estrenó ni nada, pero hubo una película si no me acuerdo mal eh, muy similar que fue de cómo lograron hacer la película de Mary Poppins en Disney y siento que puede ir por ese estilo, de o sea, bueno más bien va a ir por ese estilo de cómo lograron logra, eh, completar ese filme y siento que es una historia interesante si les traemos un episodio Siento que y nos gusta mucho la historia, muy probablemente veamos esa película y es de esas películas que, que más de presentarte algo nuevo, te presentan lo que no viste y siento que sí, es algo muy padre.
1: Bueno, la verdad es una película que le, yo la voy a ver, El Padrino, y a lo mejor puede haber un review, puede haber un episodio del de Padrino, ¿sí o no?
0: Sí, se me hace que es algo muy interesante traerles la saga, así que pues, si todo se le viene, espérenla pronto.
1: Sí, y vamos a ver cómo se hizo el padrino también, si nos gusta la saga. ¿Y qué, tú qué más tienes? O sea, ¿Tienes algo nuevo? ¿Algo que comentar?
0: Sí, hablando ahorita que estamos hablando de Tom Holland y de Spider-Man en general, eh, hay muchos rumores que acaban de confirmar en sí que Jamie Foxx va a regresar como Electro, pero ahora en Spider-Man 3, en la saga de Tom Holland. Y esto, hay muchas teorías, ¿y tú qué crees que signifique...? que traigan a, al mismo actor y al mismo villano para ahora la trilogía. para el Bueno, si, si Toy indica que va a ser el fin de esa trilogía de este nuevo Spider-Man.
1: Entonces, como te dije a la mitad del episodio, ese puede ser un guiño muy grande para el Spider-Verse, porque literal es el mismo villano, es el mismo actor. Entonces, ¿qué más, ¿qué más pruebas nos quieren dar si nos quieren enseñar todo esto? Si ya Doctor Strange es el que puede hacer esto, y también va a ser un multiverso. O sea, su película si no va a tratar de un multiverso. Sí. Entonces... Va a tratar
0: de los multiversos.
1: Entonces es un guiño gigante. Y pueden tener una idea muy buena para las futuras, futuras películas de Spider-Man. Y para mí espero que no las arruinen. Espero que hagan una buena idea. Que tengan un buen proyecto a seguir. Y ese es un guiño que ojalá... A mí, a mí sí me gustaría un montón en Spider-Verse. Y no sé qué piensa el público, pero... Va a estar increíble.
0: Sí, pero fíjate que a mí... ¿Tú viste El Sorprendente Hombre Araña 2? La que fue protagonizada por Andrew Garfield.
1: Sí, uh, El Sorprendente Hombre Araña 2 creo que la vi como cinco veces. Y la primera la vi como ocho. No mames. Así de tantas veces las vi.
0: ¿Y a ti qué te parece? A mí no me gustó tanto esa película, pero sí siento que... Bueno, hay spoilers, pero no creo que nadie esté sin ver esa película, pero... Eh, la escena final, la escena de la muerte de One Stacy Se me hace de las mejores escenas del de, de cine en general Se me hace una muy muy buena escena Y de lo peor que se me hace justamente es el villano Que ahora vamos a tener el mismo Pero en sí no el villano, sino la justificación del personaje Y el diseño, el diseño no me gustó nada qué te pareció el diseño?
1: Bueno, el diseño siento que lo pudieron haber hecho mejor Ya que si tenían... Uh, el dinero, el presupuesto para poderlo hacer y no sé o sea, el, el personaje a mí sí me gustó a lo mejor como lo trataron uh, Electro en esa película estuvo muy raro porque era un, era un don nadie después hizo un villano después se, se fue a prisión. después Harry lo sacó y después hizo un montón de cosas entonces siento que la idea estuvo muy mal pero siento que ya por parte de, de Marvel de Disney pueden hacer algo mucho mejor y va a quedar un rollo, sí, espero francis y creo que sí va a quedar muy bien. Sí,
0: hay mucha, muchas esperanzas en el UCM, como ya comentamos muchas noticias. Eh, nos depara un buen un gran futuro. Eh, la mayor incógnita, yo creo, que también quiero tocar un poco ese tema, es eh, la, la verdad inesperada y muy trágica muerte de Chadwick Boseman como Black Panther. Y yo creo que sí, la mayor incógnita es qué va a ser... ¿Qué va a hacer Marvel para justificarla? ¿Qué va a hacer para traernos de vuelta? Porque si sabías ya estaba confirmada la secuela.
1: Sí, ya sé. Y la verdad yo tengo una teoría de eso. O sea, yo pienso que puede haber algo. A ver, cuéntela. Para la muerte. De que como Doctor Strange va a ver el multiverso, va a haber un cambio, va a haber un cambio grande. Y como lamentablemente el actor falleció, uh, va a, a parecer que él nunca existió, por ejemplo. Y realmente van a cambiar los papeles. Y su hermana va a ser la Black Panther. Siento que esa va a ser una idea. Y siento que eso puede ser, no sé, una gran idea para Marvel. ¿Tú qué piensas qué puede pasar?
0: Well, te lo juro, nunca había pensado eso. Y es una, para mí, perfecta justificación. Que en los universos, como ya lo comentó Doctor Strange. Hay muchas fallas en cuando viajes en el tiempo. Y cuando viajes entre multiversos, en este caso. Yo creo que si la... Y fíjate, se me hace una muy padre teoría. Eh, si sí puede ser una buena justificación que cambios en el, en el multiverso y nunca existió y si sí siento que pase lo que pase de pase la, la teoría que te confirme la hermana va a terminar siendo la, la Black Panther por así decirlo porque aunque ya tenían la verdad ya estaba el supuesto que ella sea la por así decirlo heredera al trono no sabíamos que muy muy algo. No sabíamos que antes de lo que esperábamos íbamos a tener. O sea, si no me equivoco, la película, la secuela estaba supuesta para estrenarse el 20 años, o sea, el 2022, 2023. Pero era la secuela. Yo creo que acabando esa secuela íbamos a tener ya a que la hermana se cuida con el trono. Pero yo creo que ahora que ya no tenemos eso, pero y si es viable ya que la, si no me equivoco la película de Doctor Strange que tenía antes y siento que es una muy buena teoría.
1: Sí, pero la verdad siento que me voy a enojar mucho si hacen ese, ese tipo de cosa y reviven Iron Man. O sea, yo siento que me voy a enojar si reviven Iron Man.
0: Nada, ni de chiste digo que lo hagan. Pero por la el, el mayor razón es que Robert Downey Jr. ya no está interesado en volver a hacer el papel de Iron Man. Lo ha comentado en muchas entrevistas, que ya no se siente cómodo y ya tuvo un perfecto cierre del personaje. Y de hecho, según yo, ya no tiene contrato con Marvel. Entonces, no, no, no lo ve muy viable, pero sí. Ese tipo de cosas que te reviven el personaje o que todo fue mentira, sí, la verdad, enojan mucho cuando pasan
1: las películas. Sí, sí. Y bueno, como dijiste, el contrato de Robert Downey Jr. se acabó. El de Chris Evans también, que es Capitán América, ikiko, porque hay dos Chris. Y Chris Hemsworth, que es el de Thor. Él sigue con su contrato, creo que nada más le queda la última película. O a lo mejor dos, que va a ser Guardianes de la Galaxia 3, que probablemente salga, no sé. Y la última que va a ser de Thor, que no me acuerdo el nombre, la verdad. Thor, Love and Thunder. Que se dice, es una película que la verdad yo veo bueno entre Innecesaria y Necesaria. Porque según que su novia, su exnovia va a ser la nueva reina del trueno y así. Pero ya ese, esa parte del universo siento que ya va a estar muy raro. Y yo no le veo tanto futuro a esa película. ¿Tú qué piensas?
0: Fíjate que yo sí pienso que, que es una buena o sea, que es una buena película que nos va a traer, yo creo que sí, un poco del fin de Thor. Yo creo que a mi parecer nos quedamos con un mal sabor de boca. De Thor, en, de Thor en en Endgame, ya que yo he tenido muchísimo hype por ver a Thor, ya que Thor en Thor in Infinity War fue de mis personajes favoritos. Uh -huh. es ver esa faceta de Thor así, o sea, como enojado, fuerte, y haciendo team con, con todos los buenos de la galaxia, que también son mis personajes favoritos, fue de mis facetas favoritas y sí fue una gran decepción ver, ver ahora a Thor. Eh, en una faceta como cómica, porque ya lo vimos cómica en en Thor Ragnarok, pero más es humor, o sea, humor como falso un poco y se sí, sí un poco sé. mal pero mira, sí, siento que muy raro sí, mira, siento que pero Thor Love and Thunder, que es la tercera película, si no me equivoco de Thor, sí va a estar padre porque yo creo que va a presentar otra vez un Casi que cierre de personaje O que ya no va a ser el, no sé, el rey de Asgard Que todo eso Y va está Jane Foster Que es la novia de Thor va a tomarse con el trono Que ya nos dijo, o sea, ya confirmaron eso en, la comic en una Comic Con pasada Y está Natalie Portman Vuelve al papel Y fíjate que yo sí tengo hype por Por ese película de Thor, siento que Es la oportunidad para cerrar bien Entre comillas con un personaje
1: Sí, ya sé, porque la verdad para mí me arruinaron Thor en Endgame. Porque tuviste viste Thor Ragnarok, que fue muy animada, o sea, bueno, no animada, pero muchos chistes de más Mucho, y así. ajá, muy cómica. Bueno, pero me acuerdo que el plan de esa película era como que Thor no es el martillo, literal Thor. Sus poderes es, es de él. Y luego sí, cuando vimos Infinity que, War... ¿sí,
0: comentan que Thor es el rey del trueno y no el rey del martillo en sí.
1: Sí, sí. Y cuando salió Infinity War, siento que eso, o sea, esa película fue como que basura, porque al final necesito mi martillo, necesito un martillo para ganar Latanos. Entonces digo, como que todo lo que pasamos en todo Ragnarok, para que vuelvas a decir que necesito un martillo, o sea, bueno, o sea, lo agarras y no, no, o sea. Entonces al final me acuerdo de la escena, y hasta si la veo se me pone la piel chinita, no sé si te acuerdas de esta escena, cuando está con el rayo de, de Sol y están haciendo el nuevo arma. El Stormbreaker, y te digo, y cuando se fue en un rayo a Wakanda, en un trueno, Storm, y ya tenía la Stormbreaker, que era parte del brazo de este Groot, me acuerdo que esa, piel, esa película se me puso la piel chinita, porque dijo, traigan matanos, y creo que tú también habías dicho algo de que esa parte te gustó un montón, pero para que Endgame lo arruinaran, ya trayéndolo todo gordo, trayéndolo todo diferente, que no es nada comparado con Thor. Siento que fueron arruinando a Thor en las últimas fases de las películas.
0: Sí, porque además eh, la mejor faceta de Thor para mí es esa de Infinity War. Ver a Thor así, ya decidido, ya balanceando el poder del Stormbreaker, que es mucho mejor, si no me equivoco, de que el Mjolnir. Y luego también balanceado con el poder que tiene de los rayos, ahora sí. Y ahora, y al final, que tuvo todo, todo eso, fue de las mejores facetas que hemos visto a Thor. Y luego en Endgame arrancó siendo un Thor enojado, reservado y matando a Thanos en la primera oportunidad que se le presentó. Yo dije, de aquí va a ser un perfecto Thor. Y luego nos presentan la otra faceta de Thor, gordo, cómico y eso. Y siento que fue un muy mal cierre como del personaje y siento que sí, es una gran segunda oportunidad de Thor, por así decirlo.
1: Sí, bueno, ya resumiendo para acabar, uh, Thor creo que va a ser, lo necesita para hacer un gran cierre porque Iron Man hizo un gran cierre, Capitán América es un gran cierre, todos hicieron entre comillas un gran cierre, excepto Thor, entonces esta película va a ser como que necesaria para el, el público que quiere ver un gran cierre de Thor, y ya es todo lo que quería decir.
0: Pues sí, y creo que ya podemos ir concluyendo el episodio, les trajimos muchas, muchas noticias, más que todo en torno del mundo de, de superhéroes, del mundo de Disney, y ojalá que les haya gustado mucho, yo que es un episodio donde vimos opiniones, además, teorías. Siento que es un episodio muy completo. Ojalá que les haya gustado. Como siempre, sigan comentando, eh, sigan viendo el, los episodios. Coméntenos, por favor, qué les parece. Den, dejen su like. Comenten qué podemos mejorar, en qué podemos cambiar el contenido. Como dijimos al principio, le estamos preparando contenido muy padre. El siguiente episodio ya se viene el especial de Halloween. Ya la estamos preparando todo y si todo sale bien, esperen el 31 que va a ser el especial de Halloween. Sí. Y pues sin nada más que agregar, ojalá que les haya gustado mucho su episodio.